1: Hallo, hier ist die Retina-Cast-Pilotenprüfung, Folge Nummer 33. Heute geht es um Cosmos und mit dabei ist der Chef. Hallihallo. Und ich bin Marcel.
0: Du musst noch sagen, um welchen Cosmos es sich handelt.
1: Also wir reden über Cosmos, a Space-Time-Odyssey, was ähm, ein Remake oder eine Neuauflage der Serie von 1980 ist, ähm, die sich ja so mit, mit dem Weltraum und dem Universum beschäftigt. Damals war das äh, Carl Sagan, der da irgendwie am Start war und heute ist es sehr ja, Herr Neil deGrasse Tyson. Und ja, wir reden über die aktuelle äh, Version auflage dieser ganzen Geschichte.
0: Ja. Vielleicht sollten halt wir noch kurz erklären für die Leute, denen, denen das nichts sagt und denen auch vielleicht Carl Sagan nichts sagt. Also Carl Sagan ist so unter den Wissenschaftspopularisierern, zumindest im amerikanischen Raum, so ein bisschen die Galionsfigur Der ist äh, 96 gestorben, war auch nicht so sehr alt. Ähm, Und wie das halt manchmal passiert, ähm, dient sowas dann auch irgendwie der Legendenbildung. So ist das, glaube ich, auch hier gewesen. Und ähm, wenn man so der Literatur glauben darf, dann hat er so eine ja eine Generation von, heran, von Heranwachsenden doch mitgeprägt und auch für Wissenschaft begeistert. Ähm, so kann man das wahrscheinlich irgendwie zusammenfassen. Und unter diesen Menschen, die er da wohl begeistert hat, das ist einerseits ähm, der jetzige Moderator, Neil deGrasse Tyson, und das ist zum anderen ähm, Seth MacFarlane. Den kennt man vielleicht von Family Guy oder von American Dad oder von The Cleveland Show. Äh, mittlerweile, glaube ich, beendet.
1: Ja, also ist ein Name, den man irgendwie schon mal gehört hat irgendwo.
0: Ja, oder von der äh, Oscar-Moderation oder so, irgendwie sowas.
1: Ja, oder und den, von
0: Filmen. Äh, letztes Jahr hatte er, wie hieß der denn? Der mit dem Band? Hätte, genau. Und dieses Jahr gibt es wieder einen neuen, der irgendwie so ein Western ist. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Hältst mhm. gerade ein?
1: Nee, ich weiß nicht. Ich folge jetzt den Herrn A Million Ways to Die in the West.
0: A Million Days. Ja, genau. Da, da sieht man da sieht man öfter mal Trailer auch vor, vor Kinofilmen und so.
1: Ja, aber hier der Herr, der Herr Tyson, der ist jetzt auch nicht so ganz unbekannt. Der ist so ein bisschen so einer dieser Menschen- von denen man immer hört, wenn irgendwie so über Science-Communicators gesprochen wird. Also halt Menschen, die irgendwie öffentlich über Wissenschaft reden. so. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich verbringe ja immer mal so Zeit auf Reddit. Der ist so der, der Schutzheilige von dem Atheismus-Subreddit. Und ja, man, man begegnet ihm auf jeden Fall gelegentlich so in diesem Internet.
0: Er ist auf jeden Fall, glaube ich, ein... Äh Ja, also ein Mensch mit Ausstrahlung ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man den Job hat. Und ähm, also ich denke, er ist auch stark beeinflusst von dem, was was Carl Sagan eben früher gepredigt hat. Und ich weiß es nicht, inwiefern er Einfluss hat, der quasi inhaltlich auf das, was jetzt passiert, oder ob er eigentlich nur da steht und ein Skript abliest, das ihm irgendjemand geschrieben hat.
1: Ja, aber seine, also seine Begeisterung für dieses ganze Thema, also spürt man schon. So, äh, ja, das Universum scheint ihm doch dann doch sehr zu gefallen und es scheint ihm sehr viel Spaß zu machen, darüber zu reden, wie ästhetisch ansprechend es doch ist, wenn man versteht, ja. was, was Dinge, was für Dinge da so sind.
0: Der ästhetische Anspruch, der ist ganz groß in dieser Serie.
1: Ja also vielleicht mal kurz so um über was was das jetzt eigentlich so ist also kosmos ist so eine, sind 13 folgen werden das sein und die sich immer so unterschiedlichen themen komplexen annehmen und eben über sehr sehr gut polierte extrem aufwendige so cgi und und animationssequenzen so themen wie in der ersten folge geht es irgendwie so die um die einordnung des Menschen in so das Universum und in auch eine zeitliche Einordnung. Und die zweite Folge beschäftigt sich mit Evolution und äh, die anderen Folgen habe ich nicht geschaut, deswegen weiß ich nicht, um was es da so geht. Aber das sind so die Themen, also es geht dann eher so um die wirklich großen Themenkomplexe und jetzt nicht so um irgendwie...
0: Der Aufhänger ist dann halt immer wieder irgendwie das Universum, deswegen hat dieses äh, hat der Greenscreen, das, das Studio auch immer, immer so diesen Weltraumhintergrund und äh Neil deGrasse Tyson fliegt dann in einem futuristischen Raumschiff durch den Weltraum oder durch Molekülketten oder dergleichen.
1: Ja, also er hat ein Ship of the Imagination, was auch so eine dieser Sachen ist, die sie übernommen haben von der originalen Serie, nur dass das Schiff jetzt nicht mehr aussieht wie irgendwie so ein etwas etwas wenig eingerichtetes Hotelzimmer in Las Vegas, sondern halt eher, wie man das halt so aus Science-Fiction gewohnt ist, irgendwie viel, viel Glas, alles ist shiny. Und jetzt hat er halt eben so ein Raumschiff, das irgendwie aussieht wie so ein Tropfen Tropfen Silber. Sieht ein bisschen Ich wollte gerade sagen,
0: wie, wie man das gewohnt ist. Also eigentlich nicht. Eigentlich habe ich das Gefühl, sie wollten um jeden Preis nicht von äh, den Leuten, die Star Trek oder die Star Wars gemacht haben, verklagt werden. Also es darf auf keinen Fall aussehen wie millennium Falcon und es darf auf keinen Fall aussehen wie eine Enterprise. Und ja, aber es sieht doch
1: schlimm. genauso aus wie das Raumschiff aus äh, der unautorisierten per, äh, Folge 1 von Star Wars. Also die es ja eigentlich nicht gab, aber die es doch irgendwie, manche Leute scheinen sie halluziniert zu haben. Und da gibt es ein Raumschiff, das genauso aussieht.
0: Ah, okay. Dann habe ich da nicht aufgepasst. Also es sieht einfach aus wie eine, wie eine Boje quasi.
1: Ja, und da fliegt er dann halt so rum und erzählt.
0: Ja. Äh, wie gesagt, Aufhänger ist dann irgendwie immer Kosmos, aber die Geschichten, die sie erzählen, die haben halt oft, äh, ja. Also es wird dann eben oft in den historischen Kontext eingebettet. Also in Folge 5, wenn sie sich dann mit mit Licht- und Farbspektren äh, und dergleichen beschäftigen, dann ähm, wird das stark historisch kontextualisiert, sowohl im Detail als auch im, im Allgemeinen. Und über dem Ganzen schwebt dann immer so diese ja, Liebe für, für, die, für die Wissenschaft oder das äh, wie, wie man das auch immer nennen will, also so die, die quasi die Ersatzreligion irgendwie.
1: Ja, also ich denke jetzt mal, bevor wir jetzt irgendwie anfangen, um so richtig hier rein zu, äh, rein zu diskutieren. Noch wollte ich noch mal kurz zu vorne wegschieben. Ich bin sehr froh, dass es das so gibt. Also, ich bin ja, ich bin immer sehr glücklich, wenn irgendwie Menschen Geld so darauf werfen, irgendwie Wissenschaft generell in die so in die Öffentlichkeit zu bringen. Äh, es scheint ja vor allem in den USA scheint es ja immer noch irgendwie so einen einen Konflikt zu geben, so äh, Wissenschaft und irgendwie Menschen, die das irgendwie nicht, nicht so besonders begrüßen. Und ich bin froh, dass es das gibt. Und ich freue mich auch, wenn es irgendwie cool aussieht und irgendwie gut inszeniert ist und Spaß macht anzuschauen. Also das mal vorneweg so, ich finde es cool, dass es das gibt. Aber ich habe auch so ein bisschen Schwierigkeiten. Da geht es hier vielleicht auch ähnlich. Und vielleicht so, so grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass diese Serie doch ein bisschen in diese Schiene geht, so die Spiritualität der Wissenschaft irgendwie zu sehr in den Vordergrund zu schicken. Ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie klar ist, was ich meine, aber so dieses Yay, Science ist ja total krass, Big Bang, meine Güte. Aber da hört es dann halt auch auf so. Dann sagt man halt, oh mein Gott, yay science, statt irgendwie yay Jesus. Und da hört dann aber dann auch irgendwie die Erkenntnis auf. Und da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Ja,
0: ich habe damit ein ähnliches Problem. Also mein Problem ist vielleicht ein bisschen A, akademischer und B, professioneller Natur. Also ich bin Wissenschaftshistoriker. Und mich schmerzt leider... Dieser, dieser ganze historische Kontext in dieser Serie, der, der, der ist mir wirklich ein Dorn im Herzen und im Auge. Ähm, das Problem, das ich mit der Serie habe, ist, dass, wie ich schon gesagt habe, sehr viel historisch begründet wird und historisch, ähm, viel mit historischer Darstellung gemacht wird. Also man kann sich auch auf IMDb irgendwie mal die Liste der mit ähm, Mitarbeitenden, Mitsportenden, sprechenden äh, Leute anschauen und dann fällt dann auf, irgendwie Patrick Stewart hat hat da schon den einen oder anderen ähm, Wissenschaftler, glaube ich, der Neuzeit ähm, gesprochen und viel findet halt einfach irgendwie so über History Reenactment statt in so ja, cartoonartigen ähm, Erzählungen. Sehr hübschen, sehr hübschen Sequenzen. Genau. Und das Problem, das ich mit diesen Sequenzen habe und insbesondere mit dem Kontext ähm, und mit dem Kommentar vor allem, den Neil deGrasse Tyson dann dazu bietet, ist, dass das halt so eine historische Darstellung ist, die in einem professionellen Umfeld halt eigentlich irgendwann mal im Anfang des 20. Jahrhunderts, also Mitte des 20. Jahrhunderts so ja, Schritt für Schritt einfach aufgegeben wurde. Also gerade in Folge 5, die habe ich mir gerade eben nochmal angeschaut, leitet Neil deGrasse Tyson ein und nennt die Leute, um die es jetzt gleich gehen wird, nämlich Wissenschaftler, einfach die Heroes. Ja, Das das fast im Prinzip alles zusammen, was diese Serie über die Wissenschaft zu sagen hat, das sind Helden. Und daran, und das ganze Narrativ, das orientiert sich dann daran. Das heißt, die Wissenschaft, das ist für, für, für Carl Sagan, äh, war für Carl Sagan und die Schüler von Carl Sagan, die jetzt heute diese Serie machen, für die ist Wissenschaft irgendwie eine Saga mit Helden und die kämpfen dann gegen, gegen Eiferer, gegen religiöse Eiferer und Betbrüder und es ist dann immer ein Kampf irgendwie von Fortschritt gegen Aberglaube. Das, dieses Narrativ zieht sich durch alle Instanzen und das ist so ein, heute würde man sagen, das ist so ein naiver Positivismus, der Wissenschaft quasi immer mit Fortschritt verbindet und mit, mit Positivem und irgendwie ausspart. Einerseits das, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert, nämlich eben nicht, dass ähm, irgendwelche genialen Einzelkämpfer im Hinterzimmer die brillante Idee haben und die Menschheit nach vorne katapultieren. Ja, das ist irgendwie f- mittlerweile, glaube ich, so f- für jede Geschichte einfach, also für jede große Entdeckung so hinreichend auch dekonstruiert worden, sondern ähm, dass Wissenschaft halt ein Prozess ist und nicht im Vakuum stattfindet und von vielen Aspekten beeinflusst wird und, ähm, und eben nicht ein aufeinander aufbauendes, ja, wie auch immer geartetes Konstrukt ist, das dass irgendwann so quasi die, die, die Erleuchtung und die Wahrheit und die Erlösung findet, sondern dass halt auch alles irgendwie ein bisschen anders ist.
1: Ja, es ist halt nicht so, keine Ahnung, so civiliz- so wie Civilization das Computerspiel, so man levelt irgendwie hoch, so von Steinzeit auf irgendwie 21. Ja. Jahrhundert und dann kriegt, dann erkannt man dann so einen. So einen Baum an irgendwie Fortschritt freischalten, sondern man guckt halt so, was man irgendwie beobachtet und dann macht man halt irgendwie mal so ein bisschen Theorie und dann ist es dann vielleicht falsch und vielleicht hat, ist man dann aber erstmal 300 Jahre von was anderem überzeugt und dann ändert sich das und es ändert sich die Gesellschaft außenrum und plötzlich ist alles anders. Es ist halt kompliziert.
0: Genau. Und eine der, der Menschen, der die Idee, dass es vielleicht auch quasi nicht eine das, äh, Wissenschaftsgeschichtsschreibung hat nicht immer nur so eine Hagiographie, so eine Heiligengeschichte über die großen die großen weisen Männer sein müsst Das war ein Mann, der hieß Thomas Kuhn. Der hat ähm, zum Beispiel was über die wissenschaftlichen Revolutionen geschrieben und wenn, wenn ihr so Sachen wie Paradigmenwechsel und so eben in eurem Wortschatz habt, dann wisst ihr auch, worum es da ganz, groß, ganz grob geht. Das heißt, es gibt wissenschaftliche Paradigmen und ähm, für die gibt es quasi einen, einen sozialen Konsens, und ähm, irgendwann werden dann diese, diese, diese Paradigmen auch wieder abgelehnt und dann gibt es eine wissenschaftliche Revolution, und also wieder abgelegt und dann gibt es eine wissenschaftliche Revolution und dann gibt es eben ein neues Paradigma und das ist alles sehr stark eingebettet in einem, äh, in einem sozialen Kontext und äh, ich, ich verkürze es hier natürlich sehr stark, aber das ist jetzt eher an dem, was wie man heute quasi Wissenschaft schreiben würde und also b- Wissenschaftsgeschichte schreiben würde und das Problem daran ist halt, wenn so wie das hier jetzt gemacht wird, ja, also Neil deGrasse Tyson sagt hier, Science needs the light of free expression, fearless questioning of authority and open exchange of ideas, ja, das meint er alles ganz ernst.
1: Ja, das ist ja auch alles richtig, grundsätzlich.
0: Genau, die fearless questioning of authority, das ähm, könnt ihr euch dann, ähm, ja, das können sich dann alle, alle die mal freuen, die gerade in den Drohnenangriff irgendwie über über dem Kopf stattfinden haben, dass, dass alle, die an dieser Drohne entwickelt haben, ständig hinterfragt haben, was sie da gerade tun. Also wie gesagt, da gibt es halt einfach so einen so vielleicht so, so, ein, so ein Bruch in der Realität, ähm, wo sich dann, sagen wir mal, die etwas kritischeren Zeitgenossen halt schon mal fragen könnten, So ist jetzt Wissenschaft halt wirklich nur Fortschritt oder könnte halt vielleicht, falls die Menschheit ähm, das laufende Jahrhundert auch nicht überlebt, vielleicht die Wissenschaftler auch so ein bisschen dran beteiligt gewesen sein. Und dieser ganze Teil, den spart Carl Sagan und jetzt halt diese Sendung auch aus. Und das macht mich halt sehr traurig, weil es halt eine, irgendwie eine, auch eine vergebene Chance ist. Also Begeisterung und, und Verständnis schaffen für Wissenschaft, das ist alles super toll. Aber warum muss man denn dann Geschichte erzählen, wie, wie man es 1900 gemacht hat? Das ist einfach für mich eine vergebene Chance. Es ist alles toll, das ist was es ich dramatisiert, das ist mir auch klar, es ist natürlich schöner, wenn man irgendwie eine stringente Geschichte erzählt von von jemandem, der der gegen alle alle Widerstände für die Wahrheit gekämpft hat, aber naja, ist halt unter Umständen nicht 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 sehr nah an der Wahrheit dann letztlich dran und äh, das stört mich halt leider an in der, in der Sendung sehr stark, dass sie ähm, eine Sendung, die halt in den 60er Jahren vielleicht noch irgendwie so okay war und durchgewunken werden konnte, weil es halt ähm, noch nicht irgendwie... 80er. 80er, ernsthaft? Oje. Ja. Oh je. Okay. Ähm, ja, meinetwegen auch 80er. Aber so heute, ich weiß nicht, mit all den Millionen für, 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 für die Effekte, wäre es vielleicht schon nicht schlecht gewesen, wenn sie sich auch mal jemanden an Bord äh, an, an geholt hätten, der so, ja das, was in der Wissenschaftsgeschichte passiert ist, so in den letzten 20, 30 Jahren, vielleicht auch mal ganz kurz so in der der Konferenz pitchen könnte, damit, naja, man halt nicht immer nur dieselben aufgewärmten Geschichten hört, die halt eigentlich auch irgendwie durch sind und nicht mehr mehr konsensfähig. Das ist halt schade, wie gesagt, bei all den Millionen wären wahrscheinlich auch noch ein paar paar Dollar übrig gewesen für ein bisschen Science Consulting und ich habe mal geschaut, wer hier eigentlich als Science Consultant dieser Serie drinsteht.
1: Also es sind es sind drei Leute bei einem Cast von irgendwie so 100 Leuten, würde ich jetzt mal so schätzen.
0: Ja, mindestens. Und äh, ja, keiner von denen ist irgendwie historisch bewandert. Ähm, Astro,
1: also Ast- ja, alles Astrophysiker, oder?
0: Genau, Physiker, Astrophysiker. Einen, der hat mal für Star Trek geschrieben. Ähm, und das ist dann quasi so das, das Scientific Board des Ganzen. Und Das ist halt schon, also ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist wirklich ja in erster Linie, glaube ich, eine vergebene Chance und äh, wahrscheinlich tut das nicht mal so dem, dem Genuss des Ganzen einen Abriss, außer wenn man halt ja, wie ich jetzt halt irgendwie den, den ganzen Tag was Ähnliches macht und denkt, ah, verdammt. Ja, also Hät man, hätte man was draus machen können. Wahrscheinlich kann man es halt trotzdem genießen und wahrscheinlich ist es sogar besseres Fernsehen, so wie sie es machen, aber es ist halt leider ja, irgendwie irgendwie bisschen 20. Jahrhundert alles.
1: Ja, also es ist halt, also ich weiß nicht, ich bin ja, ich mache ja auch manchmal sowas mit Wissenschaft, ich studiere halt Physik und es ist halt auch so, was mir halt noch so ein bisschen fehlt, ist halt auch dieser Teil, so okay, was, was irgendwie sehr gut gemacht wird, so ist irgendwie so Begeisterung zu wecken, so oh, es ist total toll, so das Universum ist voll interessant und es ist total cool, wenn man da Sachen weiß und so, aber irgendwie fehlt so diese ganze Komponente so, dass da irgendwie so Menschen, zwischendurch Gruppen von Menschen irgendwie daran beteiligt sind und dass irgendwie das heute noch so weitergeht. Und ich weiß nicht, ich musste zwischendurch immer an diesen, ich weiß nicht, ob wir über den Clip schon mal geredet haben, es gibt so einen schönen kleinen Videoclip relativ vor kurzem auf YouTube aufgetaucht, wo sie äh, André Linde, es war einer der Menschen, die diese Geschichte mit den Gravitationswellen und, und, und so.
0: Nee, das habe äh, ich noch nicht gesagt.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall der ist eben Physiker, hat so Kosmologie und Big Bang. Es gab ja vor kurzem, wurden ja diese Ergebnisse verkündet, dass man jetzt irgendwie Gravitationswellen und jetzt ein bisschen sicher ist, dass so die Theorie mit der Inflation richtig ist. Und da sind sie halt einfach zu ihm nach Hause gegangen und haben ihm so die Neuigkeit überbracht, Mhm. dass sein sein Lebenswerk jetzt vervollständigt war. Und dieser menschliche Moment, wie sie zu ihm hingehen und ihm irgendwie das sagen und und er sich einfach freut, so, das sind so Momente, die, die fehlen, also, die, sowas fehlt mir einfach in dieser Serie, weil das ist immer nur irgendwie der Neil deGrasse Tyson in seinem CGI-Raumschiff, wie er durch die Gegend fliegt, aber es fehlt so diese ganze, diese Wärme, die, die solche, die solche Sachen bringen und auch dieses Gefühl, dass man halt als normaler Mensch das auch irgendwie selbst mitwirken kann, so dass man studieren kann, dass man dann selbst forschen kann, dass man sich irgendwie ein paar gute Bücher nehmen kann und sich selbst ein bisschen informieren kann. Weil so, das wird einem so präsentiert als irgendwie so fertig. So fertig und irgendwie so ein bisschen so auf einem Podest, dass man so auf, auf die die wissen die Wissenschaft schaut und sich verbeugt und sich dann irgendwie von, von so der Größe dieser ganzen Geschichte völlig einschüchtern lässt.
0: Ja, was, was die Serie halt erzählt, sind Heldengeschichten. Und nicht die Geschichte von von äh, von Leuten, die die mögen auch Großes geleistet haben und Großes ähm, äh, und in, in ihrem Kontext ähm, irgendwie Außerordentliches vollbracht haben, ähm, aber das ist nicht die Geschichte, die sie erzählen. Die die Geschichte ist die von von ja von 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 fast ja, übermenschlichen Wesen, die die quasi per per Bestimmung irgendwie äh, äh, Großes geleistet haben, ja und äh, Du sagtest, die irgendwie die, die Wärme fehlt. Das glaube ich nicht. Ja, also in gewisser Weise sicher. ähm, äh, Mein Problem wäre eher, dass sie halt irgendwie pausenlos zu den Leuten nach Hause gehen und ihnen gratulieren zu dem Großen, was sie geleistet haben. Und dabei halt der ganze Prozess, der dahinter steht und der ganze riesige
1: Kontext, der dahinter steht, ja, dass der halt vernachlässigt wird. Ja, aber es ist ja, ich meinte, wenn man dieses Video dann noch ein bisschen noch weiter schaut, dann wird auch ein bisschen mit ihm gesprochen. Und dann sagt er ja dann auch selbst, dass die Freude jetzt umso größer ist, weil das halt auch relativ wahrscheinlich war, dass er halt dass das halt auch einfach komplett falsch war, was er sich überlegt. Und dass auch diese, mhm. so, dass man halt auch zugibt, dass halt der Großteil, was man so macht, halt vielleicht auch einfach falsch ist. Das fehlt halt auch irgendwie komplett. Weißt du, was ja. ich, dieses äh b die
0: der, der schiere Umstand, dass wir quasi auf einem riesigen Haufen von, von, von Trümmern von abgelegten Paradigmen leben, so wie, wie ich es vorhin äh, kurz, kurz versucht habe zu schildern, der, 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 das wird auch nicht erwähnt, ja. Ähm, die, 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 äh, die Phlogiston-Theorie findet halt nicht statt in der Serie, ja, auch wenn sie halt äh, über, über viele, viele Jahre einfach die, die, die herrschende Theorie war. Die was? Phlogiston? Noch nie gehört?
1: Nee, ich macht glaube man,
0: nicht. Macht man das heute nicht mehr im, äh, in Physik oder wo auch immer? Mein Gott, ich klinge wie ein alter Mann.
1: Ähm, Heutzutage, das, die Physiker von heute. Also
0: da, da, da sind die Leute halt der Frage nachgegangen, So, ähm, was passiert denn eigentlich? Also warum brennen denn manche Sachen und manche nicht? Also es mal einfach eine ganz, so, äh, ja, sehr stark runtergebrochen. Jetzt, da gibt es noch viele, viele andere Aspekte. Und Phlogiston war dann halt einfach ein Stoff, der halt in dem jeweiligen Theoriengebäude, das die Leute damals hatten, ähm, halt einfach da sein musste, weil halt sonst der Rest nicht funktioniert hat. Und ähm, das war, ja, wahrscheinlich fast 100 Jahre lang irgendwie einfach ein ein anerkanntes Konzept. Und äh, irgendwann war es dann halt kein anerkanntes Konzept mehr. Und da gibt es Tonnen von Beispielen dafür. Ja, Unser, unser Sauerstoffmodell, es gibt namhafte Wissenschaftshistoriker, die sagen, naja, es ist nicht das nicht die beste Lösung, die wir da gefunden haben. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir eine andere weiterverwendet hätten. Lauter solche Geschichten halt. Wie gesagt, es hat alles alles große Heldengeschichten, große ähm, ja Hagiografien eigentlich. ja Geschichten von Heiligen und es kommt mehr darauf an, was jetzt quasi gutes Fernsehen macht und nicht so sehr ähm, zu erklären, wie, ja, wie Abläufe funktionieren und so. es ist alles eine sehr, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich für, für, für unsere Zuhörer, äh, ihr werdet euch langweilen, weil es eine sehr akademische Debatte ist letztlich. Äh, man geht halt irgendwann in, auch, in, auch in die Frage rein, so, ja, wie soll man denn dann wissen, irgendwie äh, popularisieren, ja, man kann Leuten halt nicht irgendwie äh, the structure of scientific revolutions in die Hand drücken und sagen, okay, wir reden, wir reden halt in, in, in drei Wochen wieder, wenn wenn ihr wenn ihr diesen wenn ihr diesen schweren Tobak hier mal durchgearbeitet habt. Ja, in einer perfekten
1: ja Welt könnte man das halt machen, so, aber hm. in der leben wir halt nicht. Und ja, ich kann das also, ja auch sehen, dass es auch durchaus einen Bedarf daran gibt, genau. so Wissenschaft zu popularisieren. Und ich kann das vor allem auch sehen, dass die Serie ist auch aus einem intellektuellen Klima, glaube ich, kommt es halt auch ein bisschen, also ich glaube, in den USA ist es schon auch noch ein bisschen, da ist auch ein bisschen mehr das Gefühl da, dass auch so die Wissenschaft sich irgendwie noch popularisieren muss und verteidigen muss und so ein bisschen wirkt wirkt es auch auf mich, dass sie halt auch wirklich sich auch keine Blöße geben wollen in dieser in dieser Serie, dass halt auch wirklich, dass es so so als unumstößig präsentiert werden muss, damit dann halt nicht in der nächsten Talkshow irgendein so Typ wieder wieder dumm. sagt
0: ja aber die Evolutionstheorie ist doch nur eine Theorie da sagt halt ja. der Name schon ja 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 das ist alles alles geschenkt, glaube ich auch ja das Problem ist halt wenn man wenn man Geschichte und wenn man Wissenschaft halt so erzählt wie sie es hier erzählen dann dann erzählt man halt auch immer so ge- gewisse so epistemische also man gibt halt immer vor was halt also Episteme ist quasi der Erkenntnisgewinn ja worum geht's also dann, dann macht man halt bestimmte Vorgaben, die halt im realen Prozess, wie Wissenschaft funktioniert, halt so nicht drin sind. Und ich weiß nicht, ob sie, ob sie sich damit halt gefallen tun. Also, ja, ich, ich sehe schon, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Findet, findet grundsätzlich relativ wenig Verständnis so für, für, für die ganze Diskussion statt. Aber ich wollte es halt zumindest mal zu Protokoll geben, dass ich es schade finde, dass das irgendwie, eine glaube ich, eine vergebene, eine vergebene Chance ist, diese, diese Sendung äh, auch, auch, sagen wir mal, inhaltlich zu aktualisieren und nicht nur schicke neue CGI-Effekte mit, äh, mit Molekülmodellen durch die ein funkelndes Raumschiff fliegt. Extrem
1: funkelndes Raumschiff. Ja. Ja, Und vielleicht noch so, also es fehlen, also jetzt nur so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, etwas jünger wäre und jetzt noch nicht irgendwie mich entschieden hätte, hier so Physik zu studieren und so, ich weiß es nicht, ob mich diese Serie jetzt dazu motivieren würde, das zu tun. Also weil irgendwie, so wie das einem da so herkommt, es fehlen mir auch irgendwie noch so die Ansätze, so dass man halt auch so gesagt bekommt, wa- was man so Anregungen bekommt, was man denn jetzt tun könnte, wenn man das jetzt gerne mal so ein bisschen genauer wissen würde. Weil irgendwie, man guckt sich das so an und das, das ist... Die Vertiefung meinst du? Ja, und das, weil man hat so das Gefühl, ja, das ist halt jetzt so cool, ja, hier Big Bang, ist total cool, dass, es, dass man das jetzt mal so gehört hat. Aber was mache ich denn jetzt? Und ich meinte, wenn man dann sowieso grundsätzlich schon so auf diesem Trichter ist, dass man eh die ganze Zeit so keine Ahnung, Wissenschaftsbücher liest, dann weiß man dann schon ungefähr, was was Sache ist. Aber wenn ich dann jetzt so da sitze und ich mir dazu so denke, oh, das hört sich ja total cool an, dann werde ich so völlig allein gelassen. Und dann kann ich dann irgendwie das Buch zur Serie kaufen, aber ich bezweifle, dass mich das dann jetzt auch noch auf eine besonders äh, andere, dass mir das noch besonders viel weiterhelfen wird. Hm. Ja, es ist schwierig. Es, Wissenschaft so in der Öffentlichkeit und das ist sehr schwierig alles.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich würde es anreißen. Also, die Fragen von, Wissenschaft- von von Wissenspopularisierung, die werden auch in, in der Fachwelt recht diskutiert. Und man ist, glaube ich, schon noch, noch fernab von irgendwie einer Popularisierung, äh, von, einer, von einem Konsens. Und das ist auch grundsätzlich erst so, ein, so, ein, so eine Sache, die, die über die letzten, ja, die letzten Jahre irgendwie überhaupt groß diskutiert wurde. Aber die Serie wäre vielleicht mal wieder ein Anlass, das auch mal wieder weiter zu tun. Weil ich, ja, wie gesagt, die, die, die Enttäuschung herrscht bei mir halt einfach vor. Und ähm, ich, ho- ich hoffe, der, der, der naturwissenschaftliche Anteil ist besser erklärt ähm, als der historische.
1: Ja, also der ist, ist auf jeden Fall, soweit ich das sehen kann, jetzt nicht falsch oder so. Das wäre schon extrem bitter. Ähm, ich bin natürlich auch nicht Biologe und so. Also keine Ahnung. Aber ja, sind also das, das siehst du ja sicher auch, dass die Erklärungen halt auch sehr, also ich meine, das ist halt Fernsehen. Das ist, jetzt, das ist halt jetzt nicht so besonders tief, tiefgreifend, was da so erklärt wird. Also ich meine, das sind alles so Dinge, die hat man eigentlich schon mal gehört und so besonders viel mehr als vorher weiß man halt auch nicht hinterher.
0: Ja, nee, klar, das ist auch nicht sicher nicht das Ziel. Da geht es ja irgendwie um, um Massenbildung und nicht um, äh, nicht um Uni-Fernsehen. Ja, äh, das ist auch klar. Ja, ich weiß nicht. Also sie zeigen ein Prisma und ich glaube, das ist stark, äh, stark inspiriert von äh, Pink Floyds Dark Side of the Moon Albumcover.
1: Ja, das ist auch schon mal grundsätzlich was Gutes.
0: Ja, wenn es denn halt auch richtig wäre. Aber okay.
1: Oh, ich habe das noch nie genau angeschaut.
0: Ja. Also ich sag mal, also kontinuierliches Spektrum und so wäre schon gut.
1: Achso, sie zeigen das auch so mit den irgendwie mit den verschiedenen. Okay. <lacht> genau. Ja. Ähm,
0: okay, aber ja, um, um Wellendenken darzustellen, ist es wahrscheinlich trotzdem, trotzdem noch irgendwie, irgendwie cool und es funktioniert meinetwegen alles. Ähm, bei mir überwiegt die Enttäuschung.
1: Ja, also es ist halt, also es ist halt Unterhaltung und nicht irgendwie Bildungsfernsehen so. Oh Gott, Bildungsfernsehen ist auch so ein richtig schönes deutsches Wort. Ähm, ja, also kann man sich schon angucken. Also vielleicht, wenn man irgendwie Lust hat auf Wissenschaft, dann vielleicht auch lieber, äh, es wäre natürlich gut, wenn ich jetzt so aus dem Stand irgendwas empfehlen könnte, was man da so lesen kann, wenn man sich irgendwie so interessiert für so Kosmologie und so. Aber jetzt irgendwelche Lehrbücher zu empfehlen, ist, glaube ich, auch keinem damit gedient. Deswegen... Vielleicht reichen wir das in den Shownotes nach. Noch letzte Worte, Chef. Ähm, nee. Wunderbar. Ich glaube, ich habe hab schon genug geredet äh, in der letzten halben Stunde. Na, wir sind nur zu zweit, da müssen wir beide relativ viel reden, damit es passt. Hm. Gut, ähm, ja, das war Folge 34 der Retinacast Pilotenprüfung. Ihr könnt ähm, auf retinacast.de äh, kommentieren dazu oder auch retinacast auf Twitter. Ich habe keine Ahnung, wo man diese Serie anguckt. Äh, Vermutlich läuft die irgendwo im Fernsehen oder so. Also ich würde mal stark davon ausgehen, dass wir die
0: äh, in spätestens sechs bis neun Monaten auch im deutschen Fernsehen finden werden.
1: Ja, sie wurde irgendwie auch in 44, 45 Ländern oder so dann zur gleichen Zeit ausgestrahlt oder so, habe ich irgendwo gelesen. Äh, Das scheint mir was zu sein, was sich
0: die deutsche Fernsehlandschaft nicht äh, entgehen lassen wird, weil es es eckt oberflächlich nicht an und es, äh, es gibt Vorzubilden. Diese Kombination ist in
1: aller Regel erfolgreich. Ja, also ja, vielleicht einfach mal schauen, wo ihr das dann angucken könnt. Gut, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann demnächst wieder. Tschüss. Macht's gut, ciao. Uh, what if I'm tricked? What, what if uh, I, I believe into this Just because it is beautiful, what if, uh, yes, so this is really helpful (laughs) to have events like that, it's really, really helpful.